0: EU lupaili jo lähes 20 vuotta sitten Länsi-Balkanin maille tulevaisuutta EUn jäseninä. Ovet unioniin ovat kuitenkin pysyneet korkeintaan puoliksi auki. Saksan liittokansleri Olof Scholz yritti viime kuussa vakuutella Berliiniin kutsumilleen Albanian, bosnia Kosovon, makedonian ja Serbian johtajille, että maiden paikka on
1: Kosovon, Montenegron, Pohjois-Makedonian ja Serbian johtajille, että maiden paikka on EU-ssa. You, eu accession is in our interest.
0: Tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää-ohjelmassa käydään länsi balkanilla ja kuullaan, mitä Albaniassa ja Pohjois-Makedoniassa ajatellaan pitkittyneestä EU-tiestä. Lisäksi kuulemme entiseltä laajentumiskomissaarilta Günther Verhoegenilta, mikä hänestä on jumittanut EUn laajentumisen. Pohdimme myös useamman EU-asiantuntijan kanssa, laajeneeko EU enää koskaan. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Pohjoismakedonialaisen hääseremonian aluksi sulhasen parta ajetaan perinteisin menoin veitsellä, jotta sulho olisi suittuna valmis avioliittoon. Näissä viime kesäisissä häissä Pohjoismakedonian ja Albanian rajalla sulho sai morsiammensa ja ilo oli ylimmillään kansallispuvuissaan häätanssia tanssivien joukossa. Sen sijaan liittoon EUn kanssa Pohjois-Makedonialla, kuten muillakin Länsi-Balkanin mailla, on tuntuvia vaikeuksia. EU sopi Tessalonikin huippukokouksessa Kreikassa jo vuonna 2003, että kaikki Länsi-Balkanin maat ovat mahdollisia jäsenehdokkaita. Tähän päivään mennessä vain Kroatia on päässyt jäseneksi. Mihin oikein on tyyssänyt EUn laajentuminen? Kysyin sitä alkuviikosta EUn entiseltä laajentumiskomissaarilta Günther Verheugenilta. Hänen aikanaan EU koki historiansa tähän asti suurimman kymmenen maan laajentumisen vuonna 2004, kun joukosta entisiä itäblokin maita tuli EU-jäseniä, muun muassa Baltian maista, Puolasta ja Unkarista. Verhoigen harmittelee, että EU on menettänyt liikevoiman sekä laajentumisen että yhdentymisen syventämisen suhteen.
2: Uh, we have lost uh, the momentum. Uh, not only of enlargement policy, uh, we have lost the momentum of uh, policy of integration as a whole.
0: Verhoigenin mukaan vuodesta 2005 alkaen EU on mennyt kriisistä toiseen, eikä loppua ole näköpiirissä, ja näin ollen laajentuminen ei ole ollut korkealla asialistalla.
2: Since the year 2005, when the EU crisis started, since then we are in a crisis mood, one crisis after another. Uh, no end is
0: On ollut eurokriisiä, finanssikriisiä, pakolaiskriisiä ja tuoreempina Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin romahtaminen ja sodan seurauksena Eurooppaan tullut energiakriisi.
2: Uh, enactment is not very on the agenda.
0: toteaa haastattelussani myös että nyt jäsenmaiden poliitikoilta puuttuu poliittista tahtoa kertoa kansalaisille laajentumisen eduista. Tilanne oli Verhoigenin mukaan toinen 2000-luvun alussa. Tuolloin poliitikoille oli selvää, että Itä-Euroopan nuorien demokratioiden paikka on EU:ssa ja niiden jäsenyys tärkeä koko Euroopan rauhalle.
2: began to To, to to tell people why it is important for us why it is so important for peace in europe and why it is so important uh, for uh, our economic our economic future uh, and it worked. but
0: nyt politiko ovat vielä hoigenin mielestä enemmän opportunistisia ja eivät haasta monessa eu maassa lisääntynyttä eu:n laajentumisen pelkoa ja epäilyä
2: Afraid. To accept, a new member People are afraid to accept foreigners
0: entinen laajentumiskomissaari ei ole toiveikas että Länsi-Balkanille laajentuminen edistyisi nopeasti
2: But I'm not very optimistic.
0: tosin ukrainan sodan myötä laajentumisen vauhdittumiseen voi ferhoigen mukaan tulla uutta pontta jos ymmärretään, että Euroopan yhdentyminen on ainoa ja paras tapa taata maan osan rauha ja
2: vakaus. The
0: muistuttaa haastatteluni lopuksi, että jos EU menettää kiinnostuksensa Länsi Balkanista. Alueelle syntyvään tyhjien löytyy muita innokkaita täyttäjiä. Entisen laajentumiskomissaarin Günther Fähäugenin varoittamasta tyhjien täyttämisestä näkyy jo Länsi-Balkanilla merkkejä. Venäjä Serbiassa, mutta myös Kiina on jo alueella. Jani Parkkari matkusti Albaniaan ja Pohjois-Makedoniaan selvittämään, millaisessa todellisuudessa EUn ovella odotellaan.
1: Tiranan laitamilla sijaitsevassa romanileirissä musiikki pauhaa. Leirissä asuva Agron on aikaisemmin elänyt Kreikassa. Siellä keski mies saa elantonsa pullojen kerusta. Nytkin veri vetää ulkomaille. Minä tarvitsen töitä, tarvitsen ruokaa. Valtio ei anna meille mitään, Agron perustelee. Hän on yksi Balkanin länsirannikolla sijaitsevasta Albaniasta. Maassa on paljon köyhyyttä ja yhteiskunnan tarjoamat turvaverkot ovat liki olemattomat. Joka viides albanialainen elää Maailmanpankin määrittelemän köyhyysrajan alapuolella. Totta on sekin, että Albania on 2000-luvulla vaurastunut ja uudistunut. Parhaiten kehityksen näkee Tiranan keskustassa, jossa nousee vieri viereen ulpeita pilvenpiirtäjiä. Asunnoille on kysyntää, sillä Albanian talous on yli viisin kertaa parissa vuosikymmenessä. Nyt maan bruttokansantuote asukasta kohden on noin 6000 euroa vuodessa. Länsibalkanilla yksi virstanpylväs saavutettiin kesällä, kun Albania ja sen itänaapuri Pohjois-Makedonia aloittivat neuvottelut jäsenyydestä Euroopan unioniin. Pääkaupunki Tiranan kaduilla, kuten kaikkialla Albaniassa, maan kansa tukee vahvasti EU-jäsenyyttä. Tuen jäsenyyttä sataprosenttisesti. Etihän sinne pitäisi päästä, eikä 30 vuoden päästä, sanoo rakennusmies Karlo Nako.
3: Minä mm,
1: Unioni olisi meille hyväksi. Se on ollut pitkään unelma. Uskon, että jäsenyys parantaisi elämisen laatua täällä Albaniassa, tuumii puolestaan kotiäiti Anitsa Dotsa. Albaniassa yli 90 prosenttia kansalaisesta kannattaa maan liittymistä Euroopan unioniin. Erimielisyyttä onkin lähinnä siitä, miten hyvin Albanian hallitus on onnistunut edistämään tätä päämäärää. Emme ole täyttäneet kaikkia unionin ehtoja. Tämän hallituksen myötä me olemme menossa taaksepäin, emme eteenpäin, sanoo eläkepäiviä viettävä Jaho Muchachi. Kivenheito päässä Tiranan keskusaukiolta, sijaitsee Albanian pääministerin kanslia. Maata johtaa keskusta vasemmistolainen Albanian sosialistinen puolue, joka on ollut vallassa kohta kymmenen vuotta. Pääministeri Edi Raman mukaan Albania haluaa liittyä Euroopan unioniin, koska se on ainoa
4: vaihtoehto.
1: Albanian liittyminen eu tarkoittaa, että me olemme siellä, missä me haluamme olla. Tämä on meille ensimmäinen kerta historiassa. Aina aikaisemmin päällemme on asetettu jokin hallinto, pääministeri Rama sanoo, viitaten maan kommunistiseen historiaan. Neuvostoliiton romahdettua Albaniassa järjestettiin ensimmäiset vaalit vuonna 1991. Pääministeri Raman puhuessa kotimaastaan vertailukohta onkin usein menneisyydessä, ei naapurimaissa tai vaikka tulevaisuudessa.
4: And uh, the uh, in the relations Albania and Russia Albania and China.
1: Historialla on paljon merkitystä. Varsinkin kun puhutaan Albanian suhteesta Venäjään ja Kiinaan. Meillä oli kommunismin barbaarisin versio. Me olimme Euroopan pohjoiskorea, pääministeri rama kertoo. nyt suuntana on Eurooppa. Jos Albaniasta tulee jonain päivänä EU:n jäsen, se tulee olemaan vuosikymmeniä unionissa nettosaajana. Pääministerin mukaan tasaisesti vauras Eurooppa on kuitenkin pitkällä tähtäimellä kaikkien etu. Tähän pääsemiseksi tarvitaan solidaarisuutta.
4: Suomi
1: halusi Albanian tuen päästäkseen NATOon. Tätä ei olisi voinut vielä vähän aikaa sitten kuvitellakaan. Meillä oli kunnia antaa Suomelle sen tarvitseva tuki, pääministeri Rama muistuttaa. Muutaman päässä pääministerin kansliasta sijaitsee EU-delegaation toimista. Ei ole puhdas sattuma, että neuvottelut Albanian EU-jäsenyydestä käynnistyivät juuri tänä vuonna. Venäjän hyökättyä Ukrainaan EUn isoilla jäsenmailla on nyt halua vahvistaa unionia. EU-suurlähettiläs Christian Hohman sanoo, että Albanian liittyminen unioniin olisi hyvin luonnollinen
4: kehityskaari. Albania on
1: EU-jäsenmaiden ympäröimä, suurlähettiläs Hohman muistuttaa. Kysymys siitä, mitä unioni konkreettisesti hyötyisi Albanian kaltaisesta jäsenmaasta, ei saa suurlähettilästä hämilleen. Minusta me hyötyisimme paljon. Albanialla on rikas historia bysantista lähtien. Täältä löytyy kaupunkeja, joista voi löytää roomalaisia raunioita. Kyse on kulttuurista ja kielestä, suurlähettiläs maalailee. Hohmanin puheesta kultaa EUn alkuperäinen ajatus. Unioni on pohjimmiltaan rauhanprojekti, vaihtoehto jatkuvalle taistelulle Euroopan herruudesta. Tässä viitekehyksessä maita ei punnita kylmällä, taloudellisen hyödyn tai sotilaallisen voimapolitiikan vaalla. Mutta puntariin eu haluavat maat kyllä joutuvat. Päästäkseen jäseneksi valtion on täytettävä sekä taloudellisia että poliittisia ehtoja. Albanian suurin yksittäinen este on laajalle levinnyt korruptio.
4: Oikeusvaltioperiaatteen
1: noudattaminen on keskeinen elementti, sillä se heijastuu monille muillekin yhteiskunnan osa-alueille. Jos on luottamusta oikeusjärjestelmään, se houkuttelee esimerkiksi sijoittajia. Suun lähettilas Hohman kuvailee Albanian haasteita. Jos EU on ainoa vaihtoehto Albanialle, tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö muitakin vaihtoehtoja olisi Balkanilla kokeiltu. Albanian itänaapurissa Pohjois-Makedoniassa Kiinan vaikutuksen huomaa pian rajanylityksen jälkeen. Kisevon ja Ohridin kaupunkien välille rakentuva moottoritie on noin 600 miljoonan euron arvoinen jättiprojekti. Se on Kiinan rahoittama. Tie on vielä kesken, mutta sen arvioidaan valmistuman lähivuosina. Valmis kiinalaisella rahalla rakennettu moottoritie löytyy lähempää pääkaupunkiin Skopia. Keskellä päivää tiellä kulkee ihmeen vähän autoja. Tuntuu kuin liikennettä ei olisi juuri lainkaan. Kyse ei ole sattumasta, sanoo Kiinan Balkanpolitiikan asiantuntija Anna Placeska ajatushautumoestimasta.
3: Well, EU katsoi,
1: että liikenteen määrä ei ollut riittävä moottoritien rakentamiseen. Hallitus kuitenkin halusi moottoritien ja siksi he kääntyivät Kiinalaisten puoleen, Placeska kertoo. Miksi Kiina sitten rahoittaa tällaisia hankkeita? Asiantuntijan mukaan kyse on poliittisen vaikutusvallan kasvattamisesta. Balkanilla Kiina ei kuitenkaan pyri estämään minkään maan liittymistä Euroopan unioniin. Pikemminkin päin
3: vastoin. Kiina
1: haluaa saada Balkanin maat have... EU-sisälle ja säilyttää hyvät suhteet niihin. China. Miksikö näin? koska näin he pystyvät vaikuttamaan sisältäkäsin Euroopan unionin politiikkaan, Platseska selittää. Pohjois-Makedoniassa etenkin maan talouselitti on ajanut maata innokkaasti kohti Euroopan unionia. Stipin kaupungissa sijaitsee maan suurin tekstiiliteollisuuden keskittyy. EAM-yhtiön toimitusjohtaja Alexander Patliski esittelee tehdastaan, josta valmistuu noin 3500 teepaitaa päivässä. Lähes 90 prosenttia paidoista menee vientiin EU-alueelle. Isoimpia asiakkaita ovat saksalaiset automerkit ja jalkapallojoukkueet. Bisnes sujuu hyvin, mutta voisi se paremminkin mennä.
5: No borders, so meille
1: suurin ongelma on tulleja ja kaikkea paperityötä, joka vie niin paljon aikaa. Patrick Lisli sano: samaan aikaan juuri toimitusnopeuden pitäisi olla hänen tehtaansa suurin valtakirpailu Aasiaa vastaan.
5: Ajoilla uh, on the borders. Bulgaria. Bulgaria, was every time many years behind us. On myös
1: korruptiota. Varsinkin Bulgariassa ne olivat meitä monta vuotta jäljessä ja menivät silti ensin Euroopan unioniin. Miten se on mahdollista? Patrick Lisley ihmettelee. Yritysjohtajan mukaan EU on kuitenkin kyse isommista asioista kuin vain tavaran vapaasta liikkumisesta. Yritykset kaipaavat vakautta. Lahjusten ja korruption maailmassa vakautta on vähän. Ja se täytyy aina ostaa, Patrick Lisley pohtii. Nyt Albania ja Pohjois-Makedonia ovat aloittaneet kulun kohti vahvojen instituutioiden tuottamaa vakautta. EU-jäsenyysneuvotteluiden aikataulusta. Päättäjät kummassakaan maassa eivät suostu sanomaan mitään.
0: Balkanilta raportoi Jani Parkkari. Myös EU-asiantuntijoiden keskuudessa laajentumisen aikataulu on vaikea kysymys vastattavaksi. Kysyin alkuviikosta asiaa sekä Berliinistä että Brysselistä.
3: Yes, my name is Marta Muchnik and I'm a
0: policy analyst at the European Policy Center. So Marta, how would you assess the prospect of EU's enlargement to western Balkans? Um,
3: well, it's It's, it's a tough question,
0: uh, European Policy Center tutkimustaitoksessa erikoistunut Marta Mutschmik sanoo että Ukrainan sodan vanavedessä nähdään enenevästi myös läpi. in a as I think EU
3: enlargement is Mutsnik increasingly viewed through geostrategic and geopolitical lenses as
0: well. pitää kuitenkin tärkeänä, että Venäjän hyökkäyssodan vauhdittamana eu laajentumisessa ei luoda pikakaistaa tuoreimille jäsenyyden havittelijoille Ukrainalle, Georgialle tai Moldovalle ohi
3: If That was applied to Ukraine, Moldova, and Georgia should be applied to the Western Balkans as well, because the Western Balkans really sit at the tip of the, the iceberg as well in
0: this wider geopolitical confrontation. Mutniki mukaan, jos geopolitiisin perustein päädytään pikaiseen jäsenyysprosessin Ukrainan, Georgian ja Moldovan kanssa samat periaatteet pitää ulottaa myös Länsibalkani maihin, jotka ovat yhtä lailla geopolitiisen vastakkainasettelun keskellä. Berliinissä majansa pitävän SVP-instituutin, Barbara Lippert toteaa yksikantaan, että laajentumisprosessia venyttävä nykymeno ei ainakaan voi jatkua.
4: Well, I think it should be invigorated or stopped. So these I think are the alternatives. You can't continue with a with a with a process over 30-40 years. So
0: Lipertin mukaan Länsi-Balkanin laajentumisprosessiin on saatava uutta virtaa, tai sitten yksinkertaisesti lopetettava se. Tutkijatohtori Lippert pitää EUn omaakin kykyä vastaanottaa uusia jäseniä tällä hetkellä hyvin rajallisena. Barbara Lipertin mukaan EUlta puuttuu institutionaalinen vahvuus kuuden Länsi-Balkanin maan vastaanottamiseen.
4: To my mind, the EU is not in a position, does not have the, so to speak, constitution and strength to take in, for example, the six West Balkan
0: countries. Institutionalisten ongelmien lisäksi Barbara Libert näkee myös laadullisia ongelmia.
4: It's not only the institutions, it is the capacity to make also in terms of quality, Uh, legislation which could then be the whole of the
0: European... Barbara Lipert epäilee pystyisikö Balkanille laajentunut EU luomaan lainsäädäntöä joka olisi kaikissa jäsenmaissa toteutettavissa. Saksan liittokansleri Olaf Scholz näyttää kuitenkin uskovan laajentuneenkin EU:n toimintakykyyn. Scholz piti elokuussa eu linjapuheen Prahassa Siinä hän hahmotteli jopa 36 jäsenmaan EU-ta, jossa elää rauhassa yli 500 miljoonaa ihmistä.
1: Erikoistutkija
0: Kimmo Eloturun yliopistosta harmittelee Scholzin EU-puheen saamaa vähäistä huomiota, sillä Elon mukaan epäröivänä pidetyltä Scholzilta puhe oli hyvin selkeä ulostulo.
5: Mä näkisin että Ukrainan on tuon Soltsista esiin semmoisen integraatiopolitiikon, joka haluaa nyt jollakin tavalla, niin kuin, että Eurooppa on vastaus tähän Ukrainan kriisiin ja Ukrainan sotaan. Ja, ja tota, tutkimaan nyt se on ilahduttavaa. Nyt Solts hyvin ympi- kantaa. Hän puhuu siellä, että enemmistöpäätöksiä pitää lisätä, mukaan lukien myöskin aina ulkoturvallisuuspolitiikka. Hän puhuu siitä, että Euroopan varmentti pitää uudestaan, pitää ilmeisesti luopaa hänen, jos mä oikeasta tekstiä. Siten, että, että jos on hän puhuu 30-36 maasta täsmentä, mitä niistä voisi olla, öö, niin hän esimerkiksi mainitsi, että silloin ei voi olla se, että, että tämä paraventti paisuu, paisuu, paisuu. Sitten sen lisäksi hän puhuu siellä nimenomaan näistä perussopimuksista, mutta hän puhuu myöskin siitä, että komissio tuli uudistaa niin, että hän ei halua, hän eksplisiittisesti vielä aloja, että hän ei halua puuttaa jokaisen maan oikeuteen asettaa komissaari, mutta hän kysyy että jos komissaarien ajatus on olla vähän samanlaisia kuin ministerit, eli jollakin, että heillä on niin kuin vastuualueensa, mm. niin nyt me keksitään uusia vastuualueita koko ajan, jotta me saadaan ne ministeri- tai komissaarille salkut. Tämä on miksi ei miksei voi olla sitten kaksi tai kolme komissaaria tekemässä samalla alueella sitten töitä. Se on hyvin konkreettia. Hän, ihan, hän kävi läpi ne instituutiot instituutiolta puhuen, hän hyvin tiukasti laittoi. Se, niin kuin, siinä oli sitten vähän niin kuin tämmöinen road-mappi. Ja, ja, ja tota, se saattoi ehkä tässä tilanteessa tuntua vähän, vähän pelottavalta, että, että nyt tulisi tämmöinen EU-reformointi tähän. Mutta itse tutkijana mietin, että milloin me sit reformoidaan tämä EU, koska kaikki tietää, että on valuvikoja.
0: Miten Suomi nyt näkee nämä, että minkälainen se eu laajentunut uusi Eurooppa voisi olla?
5: Siinä on myös hyvä kysymys, että emme ole Suomessa oikeastaan keskusteltu viime vuosina juurikaan tästä mm. EU-laajentumisesta, että että se on hirveän vaikea sanoa, mitä meidän poliittinen eliitti tällä hetkellä ajattelee, ajattelee asiasta, koska meillähän ei niinku, no ehkä sen niinku 2015 jälkeen ei oikeastaan haluttu tai kyetty, tai mikä se oikea termi onkin, niin käymään minkälaista integraatiopoliittista keskustelua. Me puhutaan pistämästi Euroopasta siellä täällä ja tuolla, mutta et, et, se on hyvin polarisoitunut täydellistä pakolaiskriisin niin kuin keskustelua puhuttu vaan niin käytännön asioista. Mun, mun käsitys on se, että Suome ei tällä hetkellä niin ihan hirveän aktiivisesti haluaisi eu laajentuvan. mutta se näkemyysperusta oikeastaan siihen, että meidän kanssa on integraatio pelkästään niin kuin, tai hyvin vahvasti ja painotusti niin talouden näkökulmasta. Ja meillä on useampaan otteeseen tullut esille näissä, että ei saa aiheuttaa kustann- kustannuksia Suomelle, mutta et sinänsä niin kuin siitä voi toki pitää kiinni, mutta jos, jos muu Eurooppa on lähdössä sellaiseen suuntaan, jossa kustannuksia väistämättä tulee, niin ehkä voisi olla hyvä olla niissä pöydissä, niin kuin aikanaan Paavo hän sanoi, että olisi hyvä olla niissä mukana, niin kyllä se edelleen EU-ssa niin olisi hyvä olla
0: mukana. Näin sanoi erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. Tähän päättyy myös maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käännämme katseemme Iraniin ja etenkin sen vastarintaan nousseisiin naisiin. Minä olen Paula Vileen, lämmin kiitos seurastanne ensi viikkoon.